0: 可是，通常喜剧都是从我真的很惨，然后但是我想要让自己开心一点，或者说我想要让自己变好，然后去做一些往让自己变好的事情。喜剧的本质永远是悲剧，这个是我后来创作的时候一直在把这句话就是先放在剧本前面，然后再來想这些东西该怎么做。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。最近呢，其实我们已经蛮久，应该有一阵子哦，我们没有聊电视上面的影集咯、哦。那今年，我想大家可能在疫情期间最近看到一个非常有趣的一部影集哦。这一部影集呢，叫做《村里来了个暴走女外科》哦。那我们今天邀请到的导演呢，赖梦杰，哦，赖导来跟我们一起来聊聊这一部影集以及他的一些创作故事哦。那赖导呢，他是台北艺术大学电影创作研究所导演组毕业的，从2008年其实已经十几二十年的时间哦，就一直。在创作这些创作呢，在二零零九年的时候呢，以《恐惧屋》获得了台北电影节的最佳短片哦。二零一一年跟二零一五年呢，都入围了金钟奖的最佳剪辑奖。在二零一九年的时候呢，也以《陪你很久很久》入围了金马奖的最佳改编剧本哦。那我们这一次呢，大家都耳熟能详，而且应该都看过的这一部影集呢，其实是改编自小刘医师的作品哦，在二零一七年出版，距离现在已经是五年了哦。所以待会呢，我们也可以跟导演一起来聊聊这五年他怎么。从开始选这一个作品，然后呢，慢慢的把这个作品拍出来的故事。那我们来欢迎今天的来宾赖导
0: 。大家好，我是导演赖梦杰。
1: 哇，哎、欸，其实你这个算是已经非常非常久在做创作，然后你比较少拍影集，对不对？我好像看之前很多都是影集之外的作品比较多
0: 。对，因为影集它比较好。力。我上一部作品是《弑罪者》，可是那是跟我另外一位导演朋友一起做。然后更上一步是一个爱奇艺的戏的爱情戏这样子，但那个做到后来也会比较需要别的导演来帮忙，因为影集的创作模式跟思考模式跟单一电影是很大的不一样
1: 。那跟我们聊一下，就你最一开始开始想要朝影像创作这方面，是念了电影才开始吗？还是其实在更早你就开始在做这件事情
0: ？呃，我五专念设计的，就是念平面设计。然后五专的那个时候，其实五专比较自由啦，所以常常就是会翘课去看电影<笑>，因为是翘课嘛，所以那个电影院里面是没什么人的，所以就看了很多很多电影。刚好那个时候的技术层面是从 ENG 转成 DV 的时代，那所以说对于创作者来讲，对于拍影片的人来讲，它变得比较容易了。那跟以前接触，比如说大的 E 烟 G 机器，或是更像底片机器、像电影机器，那个程度都比较难跨境嘛，因为它比较贵，它相当昂贵。可是当它降成 DV 的状态的时候，拍东西就会变成一个比较容易的事情，你就比较敢想去做这件事。到大学的时候，就从平面设计就变得比较是次要，然后变成是在拍东西变得比较主要。
1: 等于是从看电影看出心得来，就觉得我自己也要来玩玩看
0: 。因为电影很特别，我记得我在戏院里面整个看的傻的是《回到未来》，那个时候大家都很想要有那个空浮滑板嘛，但是就是没有没有这种东西，然后就对这个东西是相当着迷，就哇怎么会有？这个东西这是什么？那那后来才发现，到自己成熟以后才发现啊，那个、原来是原本有轮子，后来戏剧把它修掉，修掉那个轮子，事实上就根本没有那种东西。<笑>但是在以前不理解的时候，看那个就觉得哇，那真的是一个很特别的观影经验。那或者是说我也是被港片喂养长大的、啊，像以前看成龙电影长大，或看周星驰电影长大这种，他们的电影其实影响我很多啦。那。自然而然变成个养分。是
1: ，我我看赖导，賴你除了拍这种比较戏剧类的之外，其实你之前也拍过纪
0: 录片。
1: 纪录片的那种拍摄对你来讲
0: ，可能又跟这个感觉又是不太一样的哦。对我做过三支关于民俗的文化，比如说大甲妈祖绕境啊、抢姑、嗯、啊这种这些东西。其实像大甲妈祖绕境那个信徒容颜那个素材，就是一百多卷 DVD， 等于是一卷 DVD 如果是一个小时，那等于是一百小时。的素材，然后要把它浓缩成一个六十分钟的纪录片，哦、<對>哇！所以那个无形之签也是在训练怎么说故事啦。你要怎么样把这些东西浓缩成，浓缩<是>成六十分钟大家可以看得比较懂的，或是大家可以看得精彩的一个东西？这样，那民俗这件事情就变成《暴走女外科》里面，我觉得是很很重要养分。像林三军，他是鸡桶的代言人嘛。
1: 哇，你刚刚讲到那个拍一百小时这件事情，我还真没有想到。对，妈祖绕境真的是绕非常久的，那个全程要记录下来，真的是很不容易诶
0: 。对，而且那时候就是很随机的拍，因为你不知道他会发生什么事。我其实绕境是拍了三次哦，就是绕了三年，因为它故事很多，有时候是信徒的，故，就大部分是信徒的故事，所以后来这些东西整合起来，我发现我不是在拍妈祖，我是在拍信徒。就变成都是信徒的故事，这个是是整合起来。那变成说，有人就问我说：“妈祖的神机是什么？”我就说，如果有一个家，就除了过年以外，又有另外一个时间是长达一个礼拜以上的时间，是让外面的工作的家人或者在外面读书的家人一起回来帮忙，然后多了一次团圆机会，嗯、那个其实就是神机了。对乡下的老人家来讲，因为就是当孙子啊、儿子啊都在外面工作的时候。就多了一次家人聚会的机会。
1: 对，从纪录片后来你也拍了一些像广告啦，就真的是各式各样的都涉足这样子。因为我觉得你特别喜欢什么样风格的东西吗
0: ？我其实什么都想拍耶、欸，因为我自己念这些东西。那我看很多，那当然说有些导演会给自己做一个定位，就是啊，我我是专门做悬疑，我是专门做鬼片，我是专门做什么这样。但因为。电影太复杂了，当去念书又发现电影太复杂，它有各种类型，各种类型的语言又不一样。但是如果说我只拍一种，就好像。很可惜，因为你都已经进<笑>来这个世界，所以所以就是啊，这里玩，比如陪你很久很久，那我就拍青春校园片看看，比如《亲爱的杀手》，那我就拍一个很写实的剧情片，<笑>对，不知道怎么形容它，对，很写，相当写社会写实的一个风格，这样子，對,对，就是说我没有去给自己想说我要定位在一个什么，因为它每一个片型都有相对的功课要去做，就是他要怎么说故事，他的镜头怎么安排。然后他的表演应该怎么安排，嗯、或者他的画面跟他的整个氛围要怎么呈现？那个其实对一个导演来讲，那个功课很多。<是>做一种作品，或者说做一种类型，你要就是把自己归零，重新去面对这个东西。
1: 导演，你有没有觉得说有一些，因为像你刚刚聊到那种挑战各种作品，我觉得还蛮酷的，就是很有趣啊，就等于说你可以看到各种不同的东西，然后也试试看自己喜欢哪一个，嗯、或者是什么做得好。你们觉得哪一种作品是特别喜欢，或者是哪一种作品你觉得做起来最挫折的
0: ？其实喜剧是最挫折的，但是喜剧也是最喜欢的。因为比如说刚刚提到的《恐惧屋》那个短片，哦《恐惧屋》是个喜剧，嗯，它就是个标准的喜剧。但是我后来觉得做喜剧很挫折，是因为大家对于喜感的不同，观众对于笑点的 catch 方式不一样，所以说你要满足。所有观众那其实不可能，因为每个人学习的背景、人生经验背景，他这个他可以笑，别人不一定可以笑。对，那这个学者可以笑，但是一般人可能不会笑。那所以说，这些是很难拿捏跟很难掌握。那我觉得这个也是挑战性很高，
1: 但是这也是你觉得特别有趣的地方。对
0: ，因为观众给的反馈就是说。比如说，哎、欸，我觉得这个地方还好，就竟然笑得乱七八糟。我说啊，为什么？<笑>但是那个那个为什么，我就会去想，为什么大家会对这个地方有反应？可是当初我没有去想说这个地方应该要有反应的，亦或者是说，我想设计一个笑点，<對>结果观众不笑。哇，那就有点尴尬。但是就要去反馈回去思考說，说那为什么观众这个地方不笑？但是我自己又觉得很好笑。那但为什么观众不好笑呢？那我跟观众的落差到底在哪里呢？就就每个作品只要是喜剧的部分，我都要去检讨为什么自己没办法达到某些部分。但是就是经验越来越多以后，就是哦，那你可能可以掌握到某些观众。那当然有一个前辈跟我讲说，即便连周星驰，他也不是所有人都可以吃，他也是有人对周星驰完全是不行的、啊，就啊这个搞成这样太夸张，或是即便是金凯瑞，也不是所有人都吃他频率的。这后来我我会觉得是会是这样去想这件事。
1: 哎、欸，我觉得还蛮有趣，你刚刚聊到那个周星驰，然后。你刚刚也有聊到说，其实你也是看港片长大的。<對>那港片那个大家对于港片的那种闹法，嗯、或者是喜剧的那种呈现方式，大家可能脑中里面大概都有一种，也不能说基地模式啦，嗯、应该说你大家可以想象说，哦，港片的那种搞笑模式好像就是那个样子之类的。对，但是你在创作的时候，你会从这些港片里面启发出来吗
0: ？不会，我创作的时候会先从这个题材到底有多苦开始想，因为其实所有喜剧它的基底都是苦的，因为它就是在。很悲情的情况下，他又要想让自己变好，所以做出来的事情就会觉得很冲突，或是觉得很滑稽。因为他想要往上走，所以后来觉得以前会模仿，以前会模仿，但是模仿是不行的。比如说你模仿周星驰，但是世界上只有一个周星驰，那你模仿金凯瑞，你也不可能变成金凯瑞。好，那你模仿王家卫也不会是王家卫，模仿侯孝贤长镜头再怎么拍，人家也不会说你是侯孝贤，人家只会觉得这长镜头好长，可不可以快转，或是可不可以怎么样？对啊，那就是说，<笑>是是大师的东西只能是他。那你看了喜欢，你除了模仿以外，你必须从找出自己的一个方式去重新理解跟诠释
1: 。你刚刚聊到那个喜剧的本质都是苦的，就我其实是蛮常在书里面或看到，就是应该是懂得笑就不会哭吧，因为
0: 笑比哭好嘛，对不对？嗯
1: ，<笑>对，就是这个里面其实是一个很深的情感
0: 的连接在里面。对啊，因为你很苦了，所以你必须苦中作乐嘛。对，就是你，因为你很穷，所以你必须从这里面去找开心的事情。另外一种苦也是，就是说你很有钱，你什么都得得到，可是你反而也买不到快乐。那这个就是喜剧的相反。可是通常喜剧都是从我真的很惨，然后但是我想要让自己开心一点，或者说我想要让自己变好，然后去做一些往让自己变好的事情。喜剧的本质永远是悲剧。这个是我后来创作的时候一直在。把这句话就是先放在剧本前面，然后再來想这些东西应该怎么做
1: 。真的，我觉得刚好聊到这个，我觉得很棒。因为我们下一段节目呢，我们想要跟赖导一起来聊聊这一次的这一部影集哦，《村里来了个暴走女外科》刚结束、哦，我我觉得它是喜剧，不过依照刚刚赖导的说法，应该本身里面应该是蛮苦的、哦、到底是苦还是乐呢？我们下一段节目，我们请赖导来继续跟我们分享。我们稍微休息一下。也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事
0: 。大家好，我是导演赖梦杰，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作是一个圣诞礼物的礼物盒。你永远不知道你打开里面是什么东西，但是你一定会为里面东西感到惊喜。
1: 赖导，你有聊到说，就喜剧里面也有苦的部分在里面，然后我就真的非常好奇說，说能不能分享一下，当初为什么会开始想要去改编这一本小说
0: ？呃，我那时候刚从上海工作回来，想找一个自己想要做的事情。那在书店里面就先看到这本小说，这本小说很好阅读，它本身是轻喜剧。这本小说一站在书店里面就看了一半了，然后就。想说都已经看了一半了，你你不付钱买下来有点下流嘛？因为毕竟也是人家的创作，对吧、啊？自己也是创作人，你不可能给他看免前的。买回家以后就很快就把它看完了。他是一个医师写的啦，那这个医师他经历过非常多的苦难，然后成为一个逃兵，逃到了乡下去。逃到乡下去以后，那个乡下的人因为觉得资源都很不足嘛，所以来了一个城市来了一个外科医师，觉得哇，这一定是一个高手，或者是怎么样。就殊不知他是逃兵，他就是一滩烂泥这样。然后所以说，在所有人的误会跟他的状况底下，他会产生一个喜感嘛？因为大家都会觉得你是救世主来的，结果发现根本不是这样。至于他发生很多事，就变成是他人生过程中的一些相当最低的低潮。你如果不是最低潮的话，你不会跑去那个地方。所以那个就是角色本身。悲剧的部分，相当悲的部分，所以这个拿捏的过程是很特别的。因为首先要先去理解作者本身在想什么，所以我们就先去拜访了作者。对，那果然跟作者聊了几句，也许是因为大家都创作者的关系吧，所以可以从书里面读到他隐藏在文字背后他的一些苦。然后小刘一思就自己就呼啦啊就哭下来，嗯、<笑>就是当你说第一次见面他就在你面前大哭，对，因为可能聊到了一些。他也会问啊，他说：“你为什么要拍我的小说？”就是会有一种，我不能把这个东西随便交给别人去,去做嘛，万一做成一个我不喜欢，怎么办？那<是>但,但是，<錯>你要理解这個小说，就是说他虽然写得很轻松，可是他背后有很多，因为他的专业，因为他的医疗环境的问题，造成他本身人生陷入一个最低潮的状况。那所以这个情况下，嗯、你跟他聊开来说，我觉得书里面谈的什么部分，可能是你那时候怎么样的时候。他整个人就就就就不行了，这样子就一直掉眼泪。那肯定那个时候他一定很惨，相当惨。只是他用一个很轻松的笔调来写，嗯、我完全可以理解他为什么用轻松的笔调写，因为他就想要发声。可是因为有些医师写出来的现况太过于沉重，跟看不懂，真的会看不懂。因为我也会看其他医师的书，嗯、因为为了做这戏，就发现哇，他是写得好深啊，或者话还是写很单，所以导致很多人会无法阅读。那反而用轻松的东西。可以让更多的观众扩及到，更知道说这里面谈的是什么议题，这样
1: 。哎，所以其实赖导，你当初在看到小刘医师》这本书的时候，你就有感受到那种可能是风格，或者是你们想要叙事的
0: 方法是很接近的。对，因为谈议题这件事情，其实台湾很会谈议题，台湾的戏剧议题都做得很好，比如说像《火神眼泪》啊，或者是《麻醉风暴》啊，或者什么。嗯。但是因为这个东西跟我本身的兴趣就是比较。相反，那当然这些戏剧都是相当好的表现。那只是说我希望我谈的东西可以让更多人看到。那也就是说，我会先用一些糖衣啊，嗯、我讲的是糖衣，把议体包起来，然后告诉他说：“<是>这颗糖很好吃哦，<是>你们吃吃看吧。”等糖衣化开以后，里面就是想要谈的事情，就会变更容易去让。更多人理解，因为有的人，比如说有的人下班，我有一下班我就累得要死，了，我还要打开<笑>议题比较重的戏剧的话，他就可能比较难阅读下去，不想看了。大家都是先从综艺节目啦，或者 YouTube 啊，嗯、或者什么、啊、先开始看嘛。对啊，那今天我想做的事情是说，你可以轻松的吃下去，可是吃完以后你反过来消化的时候，哎，你好像在谈这件事情，那我是不是应该要因为这样子而得到重视，而让你去关心？其实这是这个戏想要做的事情，这样子
1: 。因为刚刚赖导你有聊到这个，我听起来感觉你跟小刘是在某些价值观上面想要传达的是很接近的。然后像这部戏里面，其实也是在描述。他其实一开始好像真的就是想放弃，然后我看这部戏到后面就是有一种就是重新把他那种当初要放弃之前的最后的那种不甘心感又全部都捞回来了。我还蛮好奇，说你跟小律师在聊的时候，你们有没有哪一个点是你们觉得哇，就是这个东西，你们好想要一起来把它再讲一次
0: ？我们很多观念很合诶、欸，虽然说剧跟小说的改编幅度很大，嗯、但是谈的核心跟内容。是很合调的，因为除了谈医疗议题以外，更多的是谈初心这件事情。像我们这个年纪，大家都是已经在外面打滚过一段时间了那别的行业也是，像到三四十岁这个年纪，他可能都主观管,管，或者是就做了蛮长一段时间，他一定会对他自己在做的这個事情有一些困惑，或是有一些疲惫，或是有一些。不想做，但是又没办法换跑道，或者不敢换跑道，或者是他不知道该怎么，他就一天一天这样过，就是行尸走肉，就会变这样子。那所以这个戏虽然是用医师的角度，虽然是用医院的角度，可是他也可以让其他职业的人来觉得说，那你当初选择这个职业的动机，当初你是新鲜人的时候，你的热情是什么，在哪里？那跟我其实从上海拍戏回来也是有一个同样的心境，嗯、因为我其实从上海拍戏回来是伤很累累，也觉得觉得要死了，是不是还要再做这样？<笑>觉得太辛苦了，因为大陆那边拍戏的环境就比较辛苦，这样子。<對>那完了之后，就是觉得说，那我其实还是想做些事，那所以才会觉得这那这个小说跟我想要传达的事情，或者我想做的事情很契合。是
1: 对，赖总，你刚刚聊到初心，其实从小说班。到电视上面，其实中间是一个非常不太一样的东西因为本来是一个文字嘛，后来变成一个影像，而且这部片其实应该想说，小说在二零一七年出来到现在播出已有五年的时间。对，你能分享一下，你
0: 觉得小说改编成电视剧它最大的挑战是什么？哇、哦，好难呐、啊，好难。小说有两种，一种是像连续性的，像《九把刀》那样子，就是一本小说从头串到尾，那个主角他没有改过；是另外一种是短篇，短篇，短篇。虽然主角没有变，但是他有很多短篇的小说。那刚好《暴走女外科》就是属于后者这一种，因为他<者>对他是当初是在他的 FB 或者部落格，<對>就是一篇一篇写上去。这样的小说有一个改编上有一个困难，就是说人物很难连续。他这一篇，他突然要谁当主角，他就会来一个谁来做主角。下一篇他讲完这议题，他讲讲下一个故事，他就会从别一个角度来一个当主角。观众很容易从文字去接受这件事情，戏剧不行啊！你突然间来一个谁，这这这谁？这为什么？那要怎么解释他？对啊，所以等于是要把这些角色全部打散，全部再来一遍，全部组合一次。这是改编最大的困难。改编另外一个很大的困难是，那核心议题要保留啊。到底这本书为什么要跟作者拿它来拍？如果你全部改掉，那其实也不用这本书了。可是不是，不是这样，是你当初被这本书感动，那你就必须有把这个感动的部分把它扩大开来。但是这个是改编的两大困难。那也就是说，很多时候有些观众不买单嘛，比如说啊，有些改完以后，结果啊，这跟原著差很多，然后。就会分两派观众<是>，一派是书迷，一派是支持戏剧的观众。<笑>那《暴走女外》很幸运的是，因为从中间一直跟作者不断的沟通，一直挖掘。然后小刘医师本身也很也很认同我们的改编方式，因为有时候是为了戏剧，为了戏剧化，或是为了扩展观众更多，那就做了一些大幅度的调整。这样子，
1: 因为、欸、我还蛮好奇，在这个过程大概多长的时间
0: 、啊？其实我们剧本做了三年了。包含筹资，哦、包含筹资，对，那剧本跟筹资<是>打掉重练，打掉重就是一到十三集，那就哇，这不行，打掉重来，一到十集打掉重来，一到十一集打掉重来，对，这这个事情反复做了很多，那一次一次打掉，就是一次在找说什么样的说故事方式是最是比较合适的，因为我们曾经也有相当严肃的版本，就是一看就哇，这个看三集就受不了了，这、嗯、光剧本看三集就受不了,了，这讲得太严肃了。然后也有一种是相当浮夸喜剧的版本，没有看到什么医疗。我说啊，这不行啊，这一定会被骂的。这你不能拿一个意思的小说，然后只只顾着谈恋爱跟搞笑给观众看，这个是也是不行的。所以这些东西都是打掉重来好几次以后的结果。我最后一次做剧本的版本啊，是从所有的我们组合起来，所有的从三年来组合起来，大概将近五十万字去提炼出十几剧本出来。然后再加上重写，再加上重弄这样子
1: 。其实刚那个赖导你聊到那个医疗剧的这件事情，我其实马上脑中就浮现了好多，就是我看过的医疗剧，好像医疗剧的难度特别的高吗？还是说它有一些，因为它就算有名词特别多嘛？包括可能像在看美剧的实习医生，哇，那个真的是满满的满满的你看不懂的词汇，就一直在那边跑来跑去，或者是你看日剧的也是都是满满的词汇。那台湾的其实。那都很多，其实这个处理应该是特别的困难。好难啊，这机人
0: 好难。我觉得这部戏就是从剧本到执行，好多我都每次都喊好难哦。因为其实本来想的很单纯，想的很单纯，就是说你我们就把所有的医疗剧统统看完，喜欢哪个案例就把它复制下来放进去。事情没有那么简单，<是>事情完全没有那么简单，不是这样拼贴就可以做出来的。因为医疗法规不一样。因为医疗的方式不一样，嗯、因为医疗的国情不同，什么都不同。所以你当你这样做的时候，医师第一个不认同，就说、是、啊不会这样做，不可能这么做法。哦、那你今天做一个医疗剧，就站在医护那边发生。如果医师不认同的时候，那这件事情就别搞了，那就完了。必须返回来想，我们需要什么样的医疗剧？比如说，呃，我们需要 data s 吗？我们不需要 data s， 因为 data s 都是处理什么世界最困难的病例，亚洲第一例，世界第一例。我们不是在谈 WES， 所以我们做的是医院很常见的病例，第一关就先撇掉了。我们也不是在做医龙，哦，我们也不是在做好斯医师，就是那种很相当困难跟复杂的，所以那些十年没有看过一次的病例的，那些就先撇掉。所以我们做的都是。是很容易看到的外伤科，<是>很容易看到的在急诊在刀房很容易看到的手术，这是后来我们决定要做的事情。那一旦决定这事情的时候，嗯、这个案医疗案例又会牵扯到故事情节的上下，也就是医疗案例不确定，那故事就很难上下发展，所以就要跟抓的医师说，那如果发生这个事情，我想要这样处理的时候，怎么样，怎么办？对，那比如说拿第一集的专炉，玩的是多少医师说不行不行不行，大妹，台湾不是不能这样做、哦，真的吗？对，但是资深的神经外科就会告诉你说这是可以的，因为权衡之下，病人如果如果你在判断之下二十分钟之内不处理，他会死亡，那要么就是你看着他死，要么就是你救他。所以光这一题，在很多医师里面就产生正反意见。就产生很多冲突，就很一直在为了这体在在在争吵，在吵架，对。<是的 S 1> 但我觉得很有趣啊，因为等于是你就会看到很多医师的做法，比如说有医师比较保守，但是他就觉得不行；有的医师很个性很大邋遢，<笑>对他觉得这就是要这样做啊，不然的话病人就死啊，还是你要眼睁睁看他死。医师的性格会反映他的他的做法，要该怎么做。嗯，这也是就是在旁边看的时候，就会觉得很特别的一件事情。
1: 那导，你刚刚聊这一段，我觉得我好像忽然有一种，嗯，好像真的是这样诶、欸，因为。医生的那种专业感，其实对于平民老百姓，像我们来讲，就是真的是一个非常遥远的。所以，如果说医生都要能够肯定的一个状态，可能就会离观众太远。然后，如果观众很容易懂的情况之下，医生可能就会反对。而且，观众在手术房里面，大部分应该都不是清醒的，对，所以你应该也很难找到就是不是医疗的
0: 人员，然后很清楚手术房在做什么的人。对，因为手术房的戏特别难拍，是因为就像你讲的，就只有医疗人员可以理解我们在做什么。那很幸运的是，《暴走女外科》有很多医疗人员帮忙，所以医护的观众来看的时候，他并没有抓出什么太夸张的错误，或是哪边不对这样子，他会觉得说一切都很很很像跟很合。这个中间，其实我一直在跟演员说，我不希望手替啦，我不希望，完全不希望，因为我要告诉观众，我们下了苦功，所以我们大家就是。练吧，对、啊，就是练吧，练到像为止，练到对为止，这样子。那时候一直跟演员这样讲。是。那在手术房里面，医师先告诉我们说我会发生哪些事，然后我再跟医师说我想拍到哪些镜头，我想拍到哪些画面。所以这来来回回过程中，一场手术戏通常是三四个钟头起跳，就就是时间很长。那个刀子一开，那个血一冒。万一卡了重来，那些床单、床巾全部换掉，再来一遍，把地上的血全部排干。哇，那个就是通常手术戏拍下来、就是，就是就是五个钟头以上，五个钟头起跳这样子。Oh. 但是剪出来就是这个这个短短的这样不到一分钟<是>或者一分多这样子一个东西这样
1: ，但这个真的是很困难诶、欸。这个艾导有没有觉得说啊，这个放弃一下好了，这个好像省略一下，<笑>那个省略一下不？因为
0: 我们其实在很多地方已经妥协了，因为预算上的关系，因为。包总，女外科并不是一个资源相当充足的一部戏。嗯、比如说，我们在你看我们宣传的时候，从来没有写说它耗资多少，因为就觉得这这说不出口，对，拿拿拿不上台面出来讲。<笑>但是它是很多人来帮忙的一部戏，是对啊，就是说如果这个也没有，嗯、那个也没有，第一个书迷就先跳起来抗议，就是啊，你拍小律师的故事，或者你拍这个医生的故事，结果我什么都看不到，你也不能这样吧？再就是说，现在的观众是相当。看得非常多的现在的观众，因为网络平台很方便，所以他各国的影视作品都看得到。<是>所以如果说我还在拿镜头这样避来避去，那其实这个戏观众没有理由看，因为他们已经看过，不管是什么金师傅啊，嗯、或者是他们看过更多就是这些东西的时候，如果我们只是拿传统的拍戏想法，就是啊那个困难的，我们就镜头遮遮挡挡一下避过去就算了。其实观众不买单的，现在观众很聪明，连我自己都不买单，那更何况其他，就是那些观影经验很丰富的观众，他一定觉得这个就没得跟其他人家比啊，所以就会发生这些事情。是，所以为什么我们会把那些伤口的特殊化妆做做的超级细，花再多钱都得做，<笑>对吧、啊？不要讲什么，你说那个那个阿亮的那个冯老鹰的那个镜头，那个镜头就花要三十万要去做那个东西，对啊，对，
1: 其实看起来的那个震撼感就会出，就是
0: 要就是要小的东西一定要做到极致，你才能让观众相信你后面大的东西是真的。实际上，所谓大的东西是，比如说开刀的画面，那受限于电视法规的尺度，我其实不太能给观众看内脏的。其实，比如说打开身体里面的内脏，其实不太可以拍。但是取一点点出来，这种游走在尺度边缘的，就是把脏器取出来，这还可以。可是整个看进去，这可能就被喷雾，或是就可能被剪掉了，或是就可能就罚钱了这样。嗯,嗯所以说我很难拍到，就是手术里面，比如说真的啊，看脏肝脏撕裂伤，那真的在里面处理肝脏，那个是拍不到的，因为那个法规就摆在那边。除非我今天做限制级，不然的话，它就是法规就在那裡。OK。所以就是说，小的伤口一定要做到非常仔细到吓人。大的东西，你观众才会相信它是真的。即便你没看到肝脏撕裂伤，即便你只是看到很多手绑线，就是缝纫的技巧。观众也会相信啊，他是真的这样子
1: 。了解，对你刚刚聊到，我真的就在想说，对，好像有的时候看到那个美剧里面那种，就是里面那脏全部拿出来的，真的是不能配饭吃。<對>就是因你，你如果在吃饭的时候看这个影片，大家真的是完全也吃不下。美国其
0: 实分级很严格的哦，那什么十九、嗯、U 十九、U 十八、U 十七，所以。它真的能让你看到那些什么打开身体的肝脏，<是 S 1> 那个其实都已经什么十九以上了，对啊，是,是,是公共电视其实怎么做就是辅十五，那已经是很高的辅十二、辅十五。那在这个情况之下，如果如果我去做一些很过分的镜头，其实就是浪费钱，因为它就是被喷雾喷掉，不然就是被剪掉这样子。对，
1: 因为这一部影集，其实它就是我们刚刚在聊，它其实是从一本畅销书去改编过来的。<對>那在书里面，其实就有一个非常鲜明的女主角，小刘<劉>，就是小刘医师在串这整个故事嘛。嗯、我还蛮好奇說，说当初你就去找小刘医师的时候，你脑中已经想好说，哎、欸，我们的女主角就是蔡淑贞这种、嗯，马上就有想到这件事情吗？还是也是有稍微、嗯。做一点功课，然后去才去想。没有淑珍
0: ，我跟他很好，因为我跟他拍了好几部戏，然后从《剑士英雄》就开始合作，然后后面拍了几部戏，这样觉得我我跟他本来就关系不错。我只是觉得他有一个体内有一些能量没有被看见，就是彼此之间就觉得他缺了一个可以给他发挥这种巨大能量的东西。所以当初我在看到这个小说的时候。我第一个事情，我所有的团队里面，除了我跟另外一位伙伴，我第一次把小说递出去的就是蔡淑珍。我说：“淑珍，你看一下这本小说。”其他我连制作人都还没有找进来，但是我就先把书拿给他。那他就很快速就看完，看完之后说：“哎呀，我覺得这可以做，哎，就对啊，这可以做，而且这应该就是你可以做到这件事情。”对，所以其实那时候想他是很没有什么犹豫耶，也没有什么。挑选对啊，就直接把书就读到他面前，哦、就说：“你看这本书，你拿回去看，看完我们再谈。”对啊，
1: 哎、欸，会不会你是你在那个书店在翻半本的时候，你该不会在看这部小说的时候，其实都是浮现他的脸在这里面出现？
0: 嗯，我还没，但是我觉得他做得到，因为书真也不是一开始就变成这样， <Okay> 毕竟还是有个名模的范儿。就一开始五年前的时候，他还是有一个名模的那个那个范儿，就是他不会在我面前太随便。但是后来就是一边聊剧本，<是>因为他他跟我们很早就一起工作，一边聊剧本，一边到后来他就越来越随便，越来越随便，越来越进入角色，越来越进入角色，对啊，所以其实他是慢慢慢慢，就是这三年来的剧本阶段，嗯、把他往角色拉，把他往角色拉，那他就会变成现在你看到的小刘医师。
1: 哇，因为我我在看这部影集的时候，看到他真的就是化了一个妆，然后走到酒店的时候，我其实有点吓到，我想说哇，真的吗？<笑>这是真的吗？我还看了几秒，真的吗？真的是这样子发生的吗
0: ？其实当然是想做一个很大的反差啦，差因为他在这個片子里面百分之九十素颜嘛，嗯、就是说那个妆就很淡啊，几乎没有上妆，甚至还帮他补黑眼圈什么的。就是让它成为一个很很惨的烂泥状态，我们都称呼那个是一个烂泥状态。就是更好笑的是，一开始补黑眼圈的时候，那个摄影师还跟灯光讲说：“哎、欸，你帮我把那个眼睛补一补。嗯”然后，然后熟人就说：“哎、欸，这是我故意画，<笑>你还把它补掉？”对,对,、啊、对特
1: 殊化妆，结果<对>还被那个被修得更美。这
0: 样<像>后来就是发生这些小事后来原来我们在拍的戏不是所谓的偶像剧式的这种美美的，那所以当百分之九十是。这样子状态的时候，突然来一个就很大的反差，就是华灯初上的那个的那样子的时候。其实我在拍的时候，华灯<是是 S 1> 还没上啦，都还没拍。大家就我觉得它是一个很有趣的反差，那就是喜感的另外一个来源。这样子
1: ，这部片从一开始是一个蛮喜剧的方式做呈现，然后慢慢的铺陈了他们的个性，然后里面的一些关系，然后。在最后的时候，其实蛮多冲突的。我觉得好像在最后，真的就是我其实也是看到了大概第六、第七集，我才慢慢感受到说，哦。就是原来我们现在在看的是他过去的故事，然后他有很多一直都没有讲的事情这样做出来。我想请教赖导，在这个整个编剧的这一个过程，一直到拍的过程当中，就是你怎么去思考这个，慢慢把观众 h o 进去，然后带到那种去对于他的人生的想象有更多好奇的过程
0: 、嗯。首先是营造他是一个特殊的人嘛，就是这个人很特殊，他有很多传说、嗯、哦，就是他学妹说啊是。总院的开刀机器很威，什么没有开不了刀，什么什么之类的。好，那就先让大家觉得他是一个异于一般人的一个角色。可是这个异于一般人，他确实在情感上跟在他的私生活上也是异于一般人，所以先把这样子的。样子先建构起来，但是这些建构起来，大部分是为了喜剧去服务他。比如说，他很快的就跟男主角一夜情，哇，这个在其他偶像剧没有一个女主角会这么干，嗯、<笑>但是我们就这么干的，对对。是是,是。那或者是说，他去 KTV 里面就胡闹，各种胡闹，或者各种怎样，这就是也不是一般人会干的事情，这就是服所谓雕琢性格跟服务喜剧的事。可是这些东西是有一个源头的，为什么他会变这样，就会是有源头。等揭晓他为什么会变这样的时候，你就会知道啊，他其实已经放弃人生了。所以他做这些事情，因为我放弃人生，我根本不想谈恋爱啊，我就是想找个人发泄，想找个男生发泄一下。这个，那、嗯啊、我也不想要把自己变好，我也不想要把自己变怎样。所以这些东西都是有有一个缘由，有一个来头。所以，但我们觉得他这个人很疯，很神经病，很很特别。然后甚至好像有一点帅，然后有点喜欢他，然后或是说的时候，我们看到后面去才发现，原来他有一个原本是一个完整的样子，后来崩坏了变成这个样子。只是我们把崩坏的那个样子变成他的一个反英雄形象，反英雄形象的时候，大家就会觉得是是觉得很特别，这个角色很有趣，所以才说这些喜剧的由来，其实就要先思考他过去有多苦，这样子。
1: 我导演，你让这个苦跟惨慢慢的才一点一点浮出来，然后大家才反应到说：“哎呦，原来这个过去那么惨，所以他现在才会这么的荒谬。”对，大家是这种感觉。對,
0: 对对,對，这些惨跟苦就是一点一点的在释放这些议题啦。对，你认同这个角色，当我在谈议题的时候，你就会吃进去嘛。我说：“哦，过劳。”啊，因为我们的健保太方便，因为我们的健保让很多医护成为一个一个没有办法休息的，没有一个正常的一个休息的一个方式。<是>因为我们的医病关系是这样，所以我们会看到这样子的人。当这些议题被一点点喂养出来的时候，喂给观众吃的时候，他自然而然吃进去了。他自然而然，我们收到很多粉丝的反馈，就是觉得理解医护人员的,的状态是这样，特别是现在疫情。很多医护人员也是很惨的
1: ，对，真的是。我来董，你刚刚聊到“初心”这两个字，我我其实也在想说，其实我在看这部戏的时候，就是跟着主角一起在经历这些，然后回想起啊，以前因为这些东西，所以种种的放弃的时候，我觉得应该蛮多人也会觉得说，对，好像我们也曾经放弃过什么，然后但都忘记最放弃之前的那一刻到底是什么了。所以我觉得在最后两集铺陈的时候，那种感觉会特别的。明显，然后有一种深刻的感觉
0: 。对啊，因为不管是武专或者是大学的求学阶段，大家的同学们一定都有一些他对某个专场非常有喜爱跟很突出的地方。比如说，有人特别会唱歌，有的人特别爱跳舞，有的人特别会打篮球。但是，当你现在回去问那些同学的时候，结果发现啊，这个已经成为呃业务啊，这个这个在卖什么啊，这个在在在在做什么这样。那<是 S 2> 啊，那你唱歌呢？没有，就自己在网家里网络唱一唱。<對>那那打篮球了没有？它、啊、就是变成一个休闲。为什么？因为我们的环境，我们的集体潜意识、社会上集体潜意识告诉你不允许去追梦的这件事情，告诉你不允许去做你想做的事情。嗯嗯、这些集体潜意识就会压抑你，就会让你觉得说啊，如果我做这个，我能不能养活自己啊？我做这个，我能不能怎样啊？包括我以前在做电影的时候也是。家人也是各种告诫说你,你这样下去会什么时候？你要不要回来当个老师就算了什么之类的。我确实去当过老师，确实啊，当了两年才三年老师，后来觉得这个不行，因为我实在是没有办法去做一直重复的事。老师就是课堂。定出来以后，其实你你上下学期一直在讲一样东西，讲、嗯、到后来我实在是完全不行，我可能不是当老师的料。后来就决定还是要出来做，是，对啊。那有风险，相当大的风险。可是我常常跟一些想要出来做事情的年轻观众，或者说年轻伙伴，或者说刚踏入这个职场的、刚踏入这个影视业的年轻伙伴说。假设你人生有八十年，假设啦。哦，如中间不出什么不出什么意外哦，假设你人生有八十年，你花两年的时间去为了你自己喜欢的事情去努力去拼干看,看，难道这样你也不敢做吗？嗎嗯、那这两年也许你往这边踏一步，你的人生就不一样了。如果我没有想要做暴走女外科，我只是把它当书一样把它看完就放回去，可能今天就也不是也没有这个戏。也没有办法让很多观众引起一种<是>哦，这个戏一些回想这样子，所以我就在想，初心其实在谈这个。是是那不管是任何一个职业啦，或者是说你曾经有你想做的事情，嗯、那过程很苦，嗯、然后很多人会阻止你，但是那毕竟是你喜欢的、啊，你为了你喜欢的事情去拼一拼，去拼一把，以后就算失败或者以后就算没做了，嗯、你还是会可以抬着头跟你的小孩说，我曾经为了什么事情做过什么事。对啊，嗯，而不是说，其实老爸以前也会这些东西，嗯、就是是相反的。其实老爸以前也对这个东西很行，但是就是这个话就是相反的啦
1: 。尤其这种事情放在医师上面又。大家真的又会更有那种感觉在哦，因为大家都会觉得医师已经是大家梦寐以求的一个职业了，然后原来他的挣扎也那么多，这所有人都在挣扎、嗯
0: 。因为医师是生命啦，哦，就生命掌握在你手里啦。嗯、那以前医师还好，以前医师是就是地位很高，那现在医师很容易被告，嗯、然后很容易被告就越来越冷漠，那越来越冷漠就是觉得说你要答应完所有的事情，我才愿意动手，或是我才愿意。医资就是签了很多很多各式各样的保证书和各式各样的同意书，这样子。那无形之间，其实有些医师就会越来越害怕嘛，因为以前的医师很强哎。以前小刘医师他说过，他的老师肚子一打开来，然后有些没有照到的地方、没有检验地方，手一摸就知道说那个肿瘤已经转移到这里了，然后就立刻切片一验，就真的有肿瘤，那是手的触感就知道器官不对了。但是现在医生不敢这样做，现在医生必须得要得要 M R I 或者 C T 得好好的照完，然后告诉病人说这里有肿瘤，这里要切，这里要怎样？否则，如果说你在我没有允许的情况之下，<是>假设真的有肿瘤切了，我病人跳起来告你了，然后就会觉得很荒谬，我救你命，你还要告我，是是这是什么道理？对啊，其实我们的医病关系一直处在一个不信任跟敌对的状况，这件事情。可能对我们来讲，未来并不是一件好事，因为医师不敢冒险，医师就害怕去处理，于是经验就越来越少。是对你知道，像一龙啊，一龙那个漫画，当初影响很多人去念医学院吧。可是一龙那个漫画里面提到的所谓的很难的巴蒂斯塔那个心脏手术，什么天才外科医师才能做的手术，全世界第一例台中溶肿，<對>全世界第二例台北溶肿。也就是说，我们台湾曾经医疗强大到别人家拿来画医龙哎、欸，嗯、可是现在就是越来越不敢做这件事情，<笑>就是不敢去挑战这些东西。对，
1: 这个可能也跟整个社会转变从。大家觉得说一定要挑战，然后到慢慢比较稳定，然后就可能整个时代也会有一点关系在里面，对不对？就对。同时，这部戏可能也反映了我们现在这一个时代正在处于的一个状况，也跟几十年前不太一样
0: 了。也不用几十年，像跟之前的《麻醉风暴》的那个医疗环境又不同了。<对>其实，但是它也不是完全没有进步了，因为像我在做剧本的时候，跟我在拍戏的时候，那时候住院医师还没有纳入劳基法，现在已经纳入劳基法了。对，所以也就是说，因为早早期住院是过劳的问题很多，嗯、有时候过劳是真的死在马桶上，或是死在那是真的是真实的事情，导致很多医护进到这一行以后，<是 S 1> 还在中间阶层的时候，他可能就已经不行了，或者他可能就逃了，或者他可能就跑了，他可能就不做了。这个情况下很多，<是 S 1> 那我们还是有在我们社会还是有在推进啊，可是这些推进其实要靠大家来关注这个议题。那我想关注这个议题，可是。嗯嗯并不是说我拍一部戏我就可以解决这些问题，不可能的事情。如果我拍一部戏可以解决这个问题，那就不得了。我现我现在应该应该去解决，我现在应该去,<對 S 1> 去当官，<笑>那就不是这个问题，<是>这不是这意思。我希望大家很多人来重视这议题，逼着我们的当权者去正视这些问题，因为我们当权者现在去面对健保、嗯、面对什么事，不太敢去做大幅度的调整。就选票的问题嘛，就选举的问题嘛，<是>怕你动了，然后然后选民不买单嘛。嗯、但是实际上医疗的动很大，<是>然后这医疗的问题很大。如果你不去正视，跟就是任由它那边发生的时候，有一天它垮了，我们就什么都没得用。对啊，这个事情是很严重的一个问题，<是>所以也蛮深刻的一個問題。我所以说，我想透过戏剧让大家来关注这样子。节目最后，我想好奇的问一下
1: 赖导。因为你做过各式各样不同的作品，然后这一次也是一个，我觉得也算是一个蛮深刻的一个作品。然后不管是对于你自己的人生阶段啦、啊，或者是你所看到的整个社会面的事情，你其实还有想要去挑战一些什么样不同的
0: 形式？嗯，因为这只人剧。那如果接下来要弄的话，我会比较想要试试看所谓的歌舞片。<笑>对，对我歌舞片，因为歌舞很难呐、啊，歌舞很难，<哇>但。其实之前人家说医疗很难，对医疗很难。然后但是人家说喜剧很难，对喜剧很难。那我不知道为什么都喜欢往很难的东西去钻，对啊。那这件事情就是一个每个类型啊，对一个创作者来讲都是一个新的开始。我我很害怕自己用很习惯的方式创作，所以才会挑选一些我跟我过去不一样的东西来来做这样子。当成为习惯的时候，好像好像它就会变成。一个没有活力的一个东西，对我来讲嘛，对我觉得《爆头女外科》一定不是一百分，或是九十分，或是八十分的作品，绝对不是，因为它有很多中间有很多问题，然后中间有很多必须妥协的地方，中间有很多不得已啊。但是它是一个很多人全心全力投入的一个东西。那我觉得，如果未来想要做的话，不管我挑战什么类型，我都希望有一批伙伴也是像这样在做做作品这样子。
1: 谢谢赖导今天来跟我们分享他对于创作的想法、哦。我想赖导能不能最后就一两句话，我们分享一下，说从你的创作里面，你希望最希望大家看到的是什么，学到什么
0: ？我觉得创作者是一个有能力改变事情的一个人，可能是他的天职吧。只是说你愿不愿意把这个创作拿去让大家可以认同你。嗯嗯我觉得创作很可怕，它是一个两面刃。对，如果你往歪的地方去，大家可能会往歪地方去；你往好的地方去，可能往好的地方去。所以创作者自己本身有一个社会责任在。嗯、那如果他可以影响更多，让人家来认同你的价值的时候，你就是一个很好的创作者。不管你是拍大的还是拍小的，或者是说你是用手机拍网络影片等等。谢谢
1: 谢谢赖导今天来跟我们分享那么多你的想法。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。还有，别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜 <Bye>。初心这件事情不但是很多创作者会面临的问题，也是各行各业的人都会在工作一阵子之后有越来越深的体悟。不知道大家在看《村里来了个暴走女外科》这部影集的时候，是不是也被这个故事感动了呢？如果有，或许也在心里的某个深处被触动了吧。我很喜欢赖导聊起喜剧和苦之间的关系时，那种有点无奈但有深刻的感觉。我们常说喜怒哀乐，仿佛这四种情绪是截然不同的分类，但往往中间所伴随的复杂化学作用，背后的那些人生体悟，才是产生情绪真正的来由。而这些体悟，也是许多创作者想要赋予作品的动力和执着吧。谢谢你收听这一集的《创作者说》，我是 Kiss 研究生，我们下期节目见。